0: Wir danken dir, dass wir dürfen hier zusammen sein durften. Wir haben dich eingeladen, auch mit diesen Liedern. Dass wir dich am heutigen Morgen dürfen verstehen Wir bitten dich um deine Gnade. Dass das, was heute auch durch dein Wort weitergegeben wird, auf guten Boden fallen in unseren Herzen. Und dass wir dürfen dir näher kommen, den Anden näher kommen. Und in der Welt lebe mit der Kraft vom Evangelium. Wir danken dir vielmal dafür. Amen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein an diesem Morgen. Es ist ein toller, wunderbarer Sommermorgen, endlich. Ich habe gestern mit jemandem so ein bisschen übers Wetter gesprochen und der hat zu mir gesagt: Weißt du, die Monate haben sich ein bisschen verschoben. Der Wonnemonat Mai, den gibt es nicht mehr. Dafür gibt es aber den Wonnemonat Juni oder wir müssen was anderes erfinden. <lacht> aber wir wissen, dass unser Leben letztlich auch nicht abhängig ist von äußeren Umständen, obwohl wir mit diesen äußeren Umständen immer wieder zurechtkommen müssen. Aber die äußeren Umstände sollen unser Leben letztlich nicht prägen sondern unsere Beziehung zum Herrn, unsere Abhängigkeit vom Heiligen Geist soll unser Leben prägen. Nun, heute ist ja ein ganz besonderer Sonntag. Heute stimmt die Schweiz mal wieder über ein großes Thema ab. Und es ist das Thema, das uns seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten in Atem hält. Es geht um das Klima. Und äh, wir kennen ja das Klima auch so ein bisschen von unserem Wohnort. Wenn wir vom Klima reden, dann meinen wir nicht einfach einen Regenfall oder einen kalten Tag, sondern wir berechnen das hoch so auf eine gewisse Zeit. Und so, im Norden der Alpen sehnen wir uns manchmal nach einem etwas sanfteren Klima. Wir würden vielleicht gerne so im Mittelmeerraum leben. Wobei ich kenne auch Menschen, bei denen wird es unangenehm, wenn sie bei 25 Grad äh, diese hohen Temperaturen aushalten müssen. Meine Frau sagt immer, mit 25 Grad beginnt das Leben. Nun, das Klima ist aber nicht nur eine Angelegenheit von außen, des Wetters, von den verschiedenen Faktoren, die uns von der Natur umgeben, sondern ein Klima gibt es auch im übertragenen Sinn. Jede Familie hat ein Klima. Jede Firma hat ein Klima. Jede Gemeinde hat ein Klima. Und ich muss an eine Geschichte denken, die ich am Anfang meines Dienstes erlebt habe, als ich eingeladen wurde, ein Ehepaar zu besuchen, die ein bisschen ähm, ja, Turbulenzen hatten und dann ging ich da in dieses Wohnhaus, Mehrfamilienhaus und bin da die Türfalle runtergedrückt unten. Es war offen, ich musste nicht, nicht läuten, damit die Eingangstüre aufging und dann bin ich so die Treppe hochgegangen in einem Haus ohne Lift. Auch das gab es früher. Und äh, als ich so auf dem drittobersten Podest war, hörte ich plötzlich so ja, etwas Lauteres reden, fast so ein bisschen Geschrei. Also offenbar haben sich da zwei Leute an, angeschrien oder mindestens sehr vehement miteinander gesprochen. Und ich ging nochmals eine Treppe hoch und dann realisierte ich, dass dieser Streit, von der Türe kam, an der ich in den nächsten Sekunden läuten würde. Und ich stand vor dieser Tür und dachte, Moment, Max, durchschnaufen, warten, vielleicht fahren die noch runter, das ist jetzt wirklich nicht gut zu läuten. Und als dann sich das Ganze etwas besänftigt hat, habe ich geläutet. Die Türe geht auf, eine Dame ist dort, strahlt mich an. Schön, Pastor, dass Sie da sind. Und ich dachte, hm. Aber als ich dann reinkam und mit diesen Leuten zu reden begann, habe ich gemerkt, es war, ein, es war nicht das freundliche Klima, das mir von diesem Gesicht entgegenkam. Äh es war ein bedrückendes, irgendwo ungelöstes Klima. Und so nehmen wir auch dieses Klima im übertragenen Sinne nehmen wir wahr. Und es ist klar, dass auch jede Gemeinde ein Klima hat. Und vielleicht merken wir das, wenn wir regelmäßig in die Gemeinde kommen. Gar nicht so gut. Wir sind uns gewohnt an dieses Klima. Aber wenn jemand von außen reinkommt, und ich bin ja öfter auch in Gemeinden unterwegs, ich habe so ein Sensorium entwickelt. Was, was hat diese Gemeinde wohl für ein Klima? Ist es ein fröhliches, aufgestelltes, positives Klima? Oder ist es eher ein etwas verhaltenes Klima? Ist es eher ein vorsichtiges Klima? Und die Bibel gibt uns eigentlich auch ein Klima weiter, das wir pflegen sollten. Und sie macht uns klar, dass so wie in der Natur es verschiedene Faktoren gibt, die zu diesem Klima beitragen, trägt eigentlich jeder einzelne Mensch in der Gemeinde zu diesem Klima bei. Und ich lese Philippa 2, 1 bis 5. Und ich glaube, das ist so ein Abschnitt aus der Bibel, der dieses Klima in der Gemeinde beschreibt. Nun, wenn ich das jetzt lese und dann darüber ein paar Worte sage, dann möchte ich das nicht als, als Druck loswerden, sondern als Weg und als Maßstab auf den hin wir leben und arbeiten und miteinander umgehen sollen. So wie ein Klima nicht einfach starr ist, sondern sich mal wieder verändern kann, etwas mehr oder weniger, so kann auch das Klima in der Gemeinde wachsen. Es kann kippen, es kann wärmer werden oder eben kälter. Und in diesem Sinne lese ich jetzt Philipper 2, Vers 1 bis 5. Bei euch... Gibt es doch, nicht soll es sein, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich völlig glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der Andern, jeder von euch und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Ich finde das wunderschöne Worte. Und ich weiß auch aus meinem Leben, dass sie nicht immer so einfach sind, in die Tat umzusetzen. Aber der Heilige Geist hilft uns und gibt uns Kraft, in diesem Klima zu leben und dieses Klima zu fördern. Es ist ein Klima, man könnte sagen, von Liebe, Annahme und Vergebung. Nun, ich werde in 14 Tagen schon wieder da sein und äh, ich habe dann noch drei andere Punkte, die zu diesem Klima gehören. Aber ich werde heute mal mich auf diese drei konzentrieren, damit wir nicht zu viel haben und es nicht zu lange dauert. Ein Klima der Liebe. Wenn ich das Wort in den Mund nehme, dann bin ich schon unsicher. Jeder formuliert Liebe ein bisschen anders, oder? Und der große äh, Popkünstler Bob Dylan, der ja sogar den Nobelpreis für seine Texte bekommen hat, der hat einmal ein Lied geschrieben und das hieß, Liebe ist bloß ein Wort mit fünf Buchstaben. Naja, so kann man auch Liebe definieren. Und wenn wir so rumschauen, dann könnten wir verschiedene Leute fragen und die würden uns alle ihre eigene Definition von Liebe geben. Wir wissen, dass die Bibel eine oder mehrere Definitionen von der Bibel hat. Ich muss euch die nicht vorlesen, ihr kennt die auswendig. Äh, 1. Korinther 13, manchmal liest man das bei einer Trauung, manchmal liest man das auch an Weihnachten, wenn die, äh, wir an die Liebe Gottes denken, die durch Jesus Christus in diese Welt kam. Und auch hier wieder, könnt mal wieder zu Hause lesen, 1. Korinther 13, äh, 4 bis 6, da hat es wieder... Adjektive, also Eigenschaftswörter drin, die die Liebe Gottes definieren. Und wenn wir die sehen, dann sagen wir, Mensch, wo bin ich überhaupt? Ich werde da nie hinkommen in diese Qualität von Liebe. Und ich habe mal gepredigt über ein anderes Thema als Liebe. Und da kam ein Mann, ein Mann ähm, in den Gottesdienst das allererste Mal. Seine Frau kam schon länger und er hat dann ihre gewisse Veränderung entdeckt, die ihm gefallen hat und so. Da hat er gedacht, er ja, muss ich mal gucken, wo meine Frau hingeht und was sie da so hört. Und ich habe an jenem Sonntag auch über, über das Wesen und die Kraft der Liebe Gottes in unserem Leben gesprochen. Und am Schluss kommt er zu mir und sagt, ja, sie, äh, ich habe da Ihre Predigt sehr interessant gefunden und so. Aber den Maßstab, den sie da gesetzt haben, hören sie, das kann doch keiner vollbringen. Und ich habe ihm gesagt, recht haben sie, das kann keiner vollbringen. Diesen Maßstab der Liebe, wir können in dieser Liebe nur leben, wenn Jesus Christus mit seiner Liebe in uns wohnt und diese Liebe immer wieder in uns durch den Heiligen Geist lebendig macht. Wir müssen wie am Strom angesteckt sein, damit unser Liebesmotor überhaupt läuft, sonst hat er keine Energie. Aus uns selbst können wir nicht diese Qualität von Liebe, die da beschrieben ist, selber leben. Und die Liebe Gottes ist eine andere Liebe, als die Liebe der Menschen. Und in der Gemeinde sind wir ausgerichtet auf diesen, diese unterschiedliche Art der Liebe. Ich möchte es euch kurz beschreiben. Beim Menschen funktioniert es so. Wir begegnen einander, wir schauen einander an und entweder ist uns ein Mensch sympathisch oder nicht sympathisch. Ups, da beginnt schon, oder? Mit Menschen, die uns sympathisch sind, weil sie irgendwie einen schönen Dialekt sprechen oder weil sie ein hübsches Gesicht haben oder weil sie auch für Ebay sind, so wie ich oder was immer was, ist es einfacher, liebevoll umzugehen, als mit Menschen, die völlig anders sind. Die sagen, wieso hat der so einen komischen Schnauz oder warum trägt er so eine eigenartige Brille oder warum redet er so komisch und so weiter. Ihr kennt das, oder? Wir beginnen also als Menschen immer mit diesem, diesen Gefühlen, diesen ersten Eindruck, der löst etwas aus in uns. Und dann haben wir liebevolle Gedanken über diese Menschen. Wir sagen, er ja, ist noch ein sympathischer Typ oder ist noch eine angenehme Dame oder, oder so. Und wir beginnen, weil wir liebevolle Gefühle haben, beginnen wir, Kontakt aufzunehmen zu diesen Menschen, die uns sympathisch sind und beginnen, eine Beziehung aufzubauen. Und wir machen natürlich auch das Gegenteil. Menschen, die uns nicht so sympathisch sind, ja, gehen wir vielleicht ein bisschen aus dem Weg oder finden, ja, wenn es unbedingt sein muss, dann äh, rede ich auch mit ihr oder mit ihm noch oder trinke mal eine Tasse Kaffee. Aber lieber bin ich mit den Menschen zusammen, die mir sympathisch sind. Und dann, wenn wir diese äh, liebevollen Gedanken haben, dann beginnen wir vielleicht auch liebevolle Taten zu tun. Nicht wahr, wir schenken mal eine Schachtel Pralinen oder, äh, oder äh, wir machen eine Besorgung oder irgendwie so. Das fällt uns bei Menschen, die uns sympathisch sind, einfacher. Weil wir beginnen bei den Gefühlen und dann kommen die Gedanken und dann kommen die Taten. Bei Gott ist es Umgekehrt. Wenn Gott nur sich den Menschen zuwenden würde, über die er Grund hat, liebevolle Gefühle zu haben, dann gäbe es wahrscheinlich keine. Er beginnt bei den liebevollen Gedanken. Und das ist wichtig für das Klima der Gemeinde. Wenn wir einander begegnen, dann spielen all diese natürlichen Mechanismen mit, von denen ich vorher gesprochen habe. Und wir können sagen: Moment, ich lasse mal diese menschlichen Mechanismen von Sympathie und Antipathie und so, lasse ich mal weg. Und sag mal, was würde jetzt Jesus machen? Er hat zuerst liebevolle Gedanken. Er denkt liebevoll über alle Menschen. Schon im Alten Testament heißt es, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht Gott zum Volk Israel. Es sind Gedanken der Liebe, Gedanken des Friedens, Gedanken der Hoffnung. Gott beginnt bei den Gedanken und handelt dann, nachdem er liebevolle Gedanken über die Menschen hat, Handelt er liebevoll? Er schickt Jesus Christus in diese Welt und Jesus stirbt für unsere Sünden, für unser umgedrehtes Liebeskonzept, für unsere selbstsüchtige Art und Weise, wie wir leben. Er stirbt er am Kreuz und Gott, ich sage es jetzt sehr überspitzt, weiß nicht, ob sich jemand dieser Liebe Jesus zuwenden wird, nachdem er sein Leben zur Vergebung der Sünden hingegeben hat. Er geht ein Risiko ein. Er handelt. Und erst nachher kommen dann die Gefühle. Liebe Freunde, ich weiß, ich spreche auch zu mir selbst. Wir alle sind in diesen Mechanismen verhangen von diesem menschlichen Konzept der Liebe. Und wenn wir zur Gemeinde kommen, ist es wichtig, dass wir Liebe zu allen Glaubensgeschwistern haben, liebevolle Gedanken denken. Und dass unser Umgang miteinander geprägt ist davon, dass wir ja, positive Gedanken übereinander auch denken und uns einander zuwenden und Gutes tun. Im 1. Johannes 3 heißt es sogar, wir wissen dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Also wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und jetzt kommt eine Begründung. Denn wir lieben die Geschwister. Also ein großes Zeichen oder das wichtigste Zeichen für die Tatsache, dass ich ewiges Leben habe, ist die Liebe zu den Geschwistern. Und ihr wisst ja, wie das ist mit den Geschwistern. Freunde kann man wählen. Die wählen wir nach Sympathie und Interessen und so weiter. Aber Geschwister, die kriegt man einfach. Und die sind dann da. Und dann ist der ecklige der, der Bruder da, der mir immer das Lego-Haus kaputt macht. Und die kleine Schwester, die immer zickelt und weiß ich nicht was. Die sind dann da, die gehören zur Familie. Und... In der Gemeinde sind die Menschen einfach da. Und ich weiß noch, als ich in der Gemeindearbeit stand, ich habe mich immer diszipliniert zu sagen, jeder Mensch, der über die Schwelle des Gottesdienstraumes kommt, ist nicht da aus Zufall, sondern ist da wegen Gott. Entweder hat er ihn gezogen oder jemand hat ihn mitgebracht oder was auch immer. Und ich betrachte jeden Menschen, der kommt, als ein Geschenk zuallererst. Ich möchte euch eine Illustration geben von einem Ereignis vom 3. Oktober 2006, auch schon lange her, schon bald 20 Jahre. Da gab es ein Massaker an einer amerikanischen Schule, nun war das nicht einfach eine öffentliche Schule, sondern es war eine Schule der Amish. das ist eine Gruppe der Mennoniten, die leben sehr isoliert, sie leben noch wie im 18. Jahrhundert, fahren noch Kutsche, brauchen keine Motoren und so weiter, sind vor allem in Pennsylvania verbreitet. Und unter ihnen ist die Liebe zueinander ein hohes Gebot, ich würde sagen das höchste Gebot. Und sie tun alles, um einander in dieser Liebe zu begegnen. Nun geschah Folgendes. Der Milchmann in diesem Dorf hat die Schule überfallen, hat die Jungen nach Hause geschickt und einige Mädchen erschossen und am Schluss sich selbst. Nun müsst ihr euch vorstellen, in einer solchen Kommunität, diese isolierte Kommunität, die auch ein bisschen einen Absolutheitsanspruch hatte, wir leben nach den Prinzipien des Reiches Gottes, was das bedeutet, wenn so etwas geschieht. Nun zeigt sich aber diese Liebe Jesu in dieser Gemeinschaft nach diesem schrecklichen Vorfall darin, dass die betroffenen Familien diesen Attentäter vergeben haben. Der war ja schon tot, aber... Sie sind zur Witwe gegangen, dieses Attentäters, haben sie umarmt und getröstet und haben eine Kollekte zusammengelegt für sie und für ihre Kinder. Dieser Bericht erschien in der Neuen Zürcher Zeitung und dort wird der Polizist in diesem Dorf zitiert, der kein Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft war. Und er hat gesagt, die Fähigkeit zu vergeben, ist bei den Amish, bei diesen Mennoniten, sehr hoch oben in der Skala ihres Lebens. Und ich glaube, dass selbst dann, wenn in Zukunft Weitere solche Dinge geschehen würden, sie ihre Haltung der Liebe zueinander nicht ändern würden. Was für eine Aussage von jemandem, der nicht zu dieser Glaubensgemeinschaft gehört, der sie von außen betrachtet. Einfach, ich habe das gesehen und das sagt. Klima der Liebe. Dann das Klima der Annahme. Ich glaube, ihr kennt diese Aussagen in der Bibel, dass wir einander annehmen sollen. Römer 15, zum Beispiel Vers 7. Darum nehmt euch einander an. Und jetzt kommt wieder ein Vergleich. Gleich wie auch Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Annahme ist eigentlich eine andere oder ist ein Teil oder eine gute Form der Toleranz. Natürlich kann man nicht alles annehmen, man kann nicht äh, Sünde annehmen, man kann nicht Ungerechtigkeit annehmen. Aber wenn es um das Klima der Gemeinde geht, dann ist es ja so, dass einer für Ibe ist, der sitzt jetzt da, nicht? Und... Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand anders, der ist dann für den FC Zürich. hatte ihr nicht? Ein ah, das bist du. Ich dachte doch, es ist jemand für den FC Zürich. Ihr habt euch gerade noch gerettet, nicht? Und in der, ich, ich brauche dieses banale Beispiel, weil oft die Problematik der Annahme nicht große wichtige Dinge betrifft, sondern Kleinigkeiten. FC Zürich und IB. Oder die Generationenfrage, Ältere und Jüngere, ich bin jetzt ein alter weißer Mann, also ich werde von der jüngeren Generation geschnitten und äh, wir sind an allem schuld und so, müssen mal die Artikel lesen, okay, ist ja in der Welt, nicht? Also, aber in der Gemeinde fühle ich mich angenommen mit all meinen Fehlern und mit der Generation, zu der ich eben gehöre. Und ich nehme wieder die jungen Leute an mit ihrem komischen Verhalten, das ganz anders ist als zur Zeit, als ich 25 oder 30 war oder unsere Kinder Teenager waren und so. Und die Annahme, das Klima der Annahme ist ein Klima, in dem wir wissen, es gibt etwas Höheres als unsere Interessen, als unsere Prägungen als unser Alter, als unser kultureller Hintergrund. Es gibt die Liebe von Jesus Christus, die über dem steht. Und das prophetische Zeichen des Reiches Gottes ist es, dass Menschen miteinander auskommen und miteinander eine Gemeinschaft bilden, die sonst wahrscheinlich nie miteinander in Kontakt gekommen wären. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier predige, und vielleicht habe ich euch das Beispiel schon gesagt. Wir hatten mal einen Mann, der war etwas über 40, kam in die Gemeinde und hatte eine Beziehung begonnen mit einer Frau von der Gemeinde und sie hat ihn mitgenommen und so. Und er, er ist, ist so ein Tüftler, so ein Unternehmer und. Und hat für nichts anderes gelebt, als für seine Firma und für seine Ideen und für seine Entdeckungen und, und Konstruktionen. Darum hat er auch noch keine Frau gefunden bis 44. Und dann fand er diese Frau, endlich hat er gedacht, ja, ich möchte eigentlich auch noch eine Familie haben oder so. Und die bringt ihn in die Gemeinde. Und dieser Mann hatte nur ein Auto, einen Ferrari. Und der ist, ja, Er wollte in die Gemeinde kommen und dann äh, wohnte irgendwo außerhalb. Und dann kam der mit seinem Ferrari in die Gemeinde. Und ich weiß noch, er saß in einer Reihe neben einer älteren Dame, die ich auch persönlich kannte. Und ich wusste von dieser Dame, die hat ihr Leben lang als Dienstmädchen gearbeitet. Und sie konnte gerade ihre eineinhalb Zimmer Wohnung bezahlen und mit ihrer Rente auskommen und die sitzt neben dem mit dem Ferrari. Wo findest du das? Nirgends, sondern in der Gemeinde. Und natürlich ist Annahme ähnlich wie Liebe. Es fällt uns nicht immer leicht, die Menschen anzunehmen und äh, ja, sie stehen zu lassen so wie sie sind, wir würden sie gerne umdrehen, würden sie gerne in unseren kleinen Slot einpacken und sagen, so musst du als Christ leben. Und natürlich gibt es innere Dinge, inwendige Dinge, wie wir als Christ leben. Aber gegen außen sind wir so verschieden. Und Annahme bedeutet, wir nehmen uns an, auch wenn wir gegen außen völlig verschieden leben. Als ich mich bekehrte, das ist über 50 Jahre her, graue Vorzeit, ich war ein 68er, ich kam in die Gemeinde, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Gemeinde vor 50 Jahren, Harmonium, Pfingstjubellieder. kennt ihr das überhaupt noch? Wisst ihr, wovon ich spreche? Ähm, alle kamen mit die Männer mit Schale und Krawatte, die Frauen mit einem äh, Sonntagsgewand, die Kinder speziell angezogen mit Sonntagskleidern und, 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 und. Und dann komme ich in die Gemeinde mit Jeans, weißen Holzpantoffeln, einer Army-Jacke, das war früher in diese ausgedienten Jacken der US Army, es gab einen US Army Shop, wo man das beziehen konnte und einem großen Peace Zeichen um meinen Hals gehängt und 32 cm langen Haaren. Ich rede von 1971. Und Freunde es hat mich so berührt, weil ich, ich, ich wollte ja auch ein bisschen rebellisch sein und so. Und ich bin auch, bevor ich die Gemeinde kannte, angeeckt, nicht wahr? Leute, ich habe gesagt, ja mit dem schnuderisch nur rede ich gar nicht und so. Und uh, schau mal, wie der daherkommt und so. Ich habe ich auch gemerkt, dass mich viele nicht annahmen. Ich kam in die Gemeinde, ich wurde nie negativ angesprochen wegen meines äußeren. Die haben mich einfach angenommen und mir gedacht, der ist jetzt halt einfach so. Ein bisschen ein schräger, aber schon gut. Jesus liebt ihn und er liebt Jesus. Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Und das ist diese Annahme. Und das Letzte ist noch für heute ein Klima der Vergebung. Wir haben das schon beim, bei der Geschichte mit den Mennoniten, äh, mit diesen Ormisch gesehen. Und es gibt einen wunderbaren Vers in Kolosser 3. Und der beginnt mit, mit einem Wort, das mir sehr gefällt in dieser ganzen Angelegenheit. Es heißt dort, ertragt einander. Ertragt einander, okay? Wir sagen lieber, ja, der sollte sich ändern, die sollte sich ändern, dann wäre es einfacher in der Gemeinde und so. Nein, 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 wir sind in der Realität dieser Welt. Und Paulus sagt, ertragt einander. Also es gibt auch Situationen, in denen wir einander auf die Nerven geben. Und die Bibel sagt, ertragt einander. <lacht> okay? Er tragt einander, es geht weiter, und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Es, gibt, es gab in der Gemeinde Kolosse Klagen von Geschwistern untereinander. Es gab Auseinandersetzungen, es gab Meinungsverschiedenheiten, es gab Verletzungen. Und die Bibel sagt, Ertragt einander darin, vergebt einander, und jetzt kommt wieder die Begründung. Gleich wie gleich wie Christus euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Freunde, das ist wieder ein Maßstab, der uns umhaut. Weil Jesus hat bedingungslos vergeben. Jesus hat nicht gesagt, ja, ich vergebe dir, wenn du. Sondern er hat Bedingungslos vergeben. Und ich liebe die Geschichte von Petrus, er wird ja manchmal auch ein bisschen schlecht gemacht, der arme Petrus. Petrus hatte dieses Problem. Petrus kommt zu Jesus und sagt: Du, sorry, Jesus. Also äh, hat doch ein Lampe gehabt. Grad. Wie viel mal. Soll ich jemandem vergeben, der gegen mich sündigt? Oder wir würden heute sagen, der mich verletzt oder der mir etwas Unrecht getan hat. Wie viel Mal soll ich vergeben? Und Petrus denkt, ja, bin mal ein bisschen großzügig, oder? Und sagt, was meinst du Jesus zu siebenmal? Und Jesus sagt zu ihm, lieber Freund, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Jetzt kannst du das hochrechnen auf einen Tag, 24 Stunden minus Schlaf, und dann kannst du etwa vorstellen, wie oft das du pro Stunde vergeben könntest. Natürlich meinte Jesus das nicht, er nimmt das einfach als eine Zahl, und sagt eigentlich immer vergeben. Vergebt einer dem anderen, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Und hier noch zwei kleine Dinge. Im Unser Vater, das die wichtigsten Gebetsanliegen zusammenfasst, ist die Vergebung drin. Vergib uns unsere Schuld, aber nicht einfach so, wie auch wir vergeben denen, die gegen uns Schuld aufladen. Und die Voraussetzung für Gottesdienst ist die, dass wir vergeben. Jesus sagt in Matthäus 5, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst, also eine Form von Gottesdienst, und du wirst da selbst eingedenkt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat oder deine Schwester etwas gegen dich hat, was machst du dann? Lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich. Und als dann komme und opfere deine Gabe. Man merkt am Klima der Gemeinde, ob da Menschen zusammen sind, die Vergebung leben oder die ständig etwas gegen jemand anders im Herzen haben. Und darum ist es so wichtig, auch für das Klima im Gottesdienst, für, für die Atmosphäre im Gottesdienst, dass diese Vergebung funktioniert. Und auch hier wieder, wie bei der Liebe, wir müssen unseren Stecker einstecken bei der Vergebung Christi. Wir können nicht in unserer eigenen Kraft immer vergeben. Wir brauchen seine Kraft. Und noch zum Schluss, es gibt auch Dinge die dieses Klima von Liebe, Annahme und Vergebung zerstören. Das eine ist immer auf das eigene Recht pochen oder zu meinen, der Musikstil in der Gemeinde müsse so sein, wie es mir passt. Es sind ja noch andere da, die haben vielleicht einen anderen Musikstil. Oder dass wir uns zu wenig geliebt fühlen. Oder dass wir uns selbst zum Zentrum des Lebens der Gemeinde machen. Ich habe mal eine E-Mail-Adresse gesehen, die hat mich umgehauen. Die heißt Ai. Me and myself. Also egoistischer geht es ja nicht, oder? Ich, meiner, mir selbst. Und wenn wir uns zum Zentrum machen, anstatt dass wir uns die Mühe nehmen, vor das Kreuz zu kommen und Liebe, Annahme und Vergebung zu leben für die Atmosphäre der Gemeinde, können wir uns selbst ins Zentrum stellen und uns selbst zum Maßstab machen. Und das beeinträchtigt das Klima der Gemeinde massiv. Ich möchte euch ermutigen, dieses Klima der Gemeinde oder dieses Klima auch für euch persönlich, für eure Familie, für eure Ehe, für eure Beziehungen, für eure Gebetsgruppe, was immer ihr habt, immer wieder zu pflegen und immer wieder auszurichten und zu sagen, Herr, gib du mir Gnade, dieses Klima zu leben, zu multiplizieren und gib du mir sogar die Kraft, Liebe, Annahme und Vergebung auch gegenüber Menschen zu leben, die gar nicht zur Gemeinde gehören, damit sie etwas spüren von dieser Kraft Gottes in mir, weil wir in einer doch sehr egoistischen und sehr zersplitterten Gesellschaft leben, wo Menschen, die nicht zu deinem Stamm oder Interessengebiet gehören, fast keinen Kontakt mehr haben zu jemand anderem. Denn die Gemeinde, die Kraft der Gemeinde liegt darin, dass Gott Menschen zusammenhält, die sonst nie zusammenstehen würden. Und darin auch das ausdrückt, was wir im Abendmahl immer wieder uns daran erinnern, wir nehmen im Abendmahl ein Stück Brot, das gebrochen ist von einem Leib. Und wir Einzelnen sind wie dieses Stück Brot, aber gehören zum Leib. Und diese Zugehörigkeit äußert sich auch in diesem Klima der Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben, euch nicht entmutigen zu lassen, immer wieder Anlauf zu nehmen, immer wieder dafür zu sorgen, dass dieses Klima der Liebe, der Annahme und der Vergebung euer Leben und die Gemeinde prägt. Und wenn ich dann da bin in 14 Tagen, gibt es noch eine kurze Fortsetzung für diejenigen, die dann nicht in den Ferien sind.